0: 欢迎收听《古玩为生木工》，本期节目由欧麦与《艾尔登法环》亚洲区总代理 Epic Soft 赞助。这两年因为疫情的关系，很多电玩游戏大作都因为开发团队转成远距工作，影响进度延后发售。那原本大家睽违已久的《Elden Ring》艾尔登法环呢？它是2021年最期待的作品，就一下变成2022年最期待的大作。那将会在2月25号上市。在上个月的时候呢，他们有一个封测的活动。那我自己有看他们的一些封测影片，觉得蛮有趣的。不然说那个龙它是会掉下来悬崖来摔死的，不知道他们会把这改掉了。可是我觉得这还蛮特别。或者说你想要去呃，除了屠龙之外呢，想要扁熊的，想要在他们的开放世界环境里面冒险的朋友。有呢，这款游戏就非常适合你。那它是由打造《黑暗灵魂》《血缘诅咒》《之狼》《暗影双死》等知名魂系电玩作品游戏的制作人呢，宫崎英高所操刀。那更请到了《权力游戏》影集的原著《冰与火之歌》作者 George R.R. Martin 加持撰写游戏的世界观设定。那本作也更加适合过去你觉得魂系游戏太难的新玩家入门。有兴趣的听众呢，你可以在节目资讯栏点选古玩的专属预购卖场连接，结账的时候记得输入。我们的这个通关密码 G O A Y E， 不管是 PS5、PS4、Xbox 系列的通用版本呢，还是说 PC Steam 的数位下载版，全平台的版本都有全网路通路的最大折扣，现折100块。那 PC 版只要190就可以入手，比通过 Steam 商店去买还更优惠。那同时呢，你只要透过 o 欧麦的预购，还加码抽现在有钱也抢不到的 PS5 主机，以及有机会把你的游戏升等成为价值近6000块的模型收藏限定版。非常酷的机会，在这边提供给所有呃、嗯、这个电玩控的朋友，那千万不要错过这次的机会。好，那已经把《猎魔士》的第二集看完了，就一样是看男主角的费洛蒙喷发。那我觉得这一次的剧情编排也还不错啊，就是很多啊电玩或是动画改造成真人版的东西都很令人失望。可是《猎魔士》的这个系列，我觉得是还不错的。那同时也看到《Don't Look Up》已经上线的，然后在 Netflix 的另外一部电影，那是由里奥纳多、Jennifer Lawrence 还有这个 m 梅丽史翠普哦，在差不多几个月前，有跟大家讲说，我很期待这个作品，因为卡斯真的太强大了，就在怀疑说。他妈 Netflix 是不是挖到金矿还是怎么样？然后就怎么突然开始拍一些这种大成本制作的东西，开始、呃、变成一个有模有样的影视制作公司的感觉，就不是单纯的只是一个平台哦，自己也有很强烈的这个内容产出的能力。应该说它本来就有很强的内容产出能力，它的量是其他平台可能加起来都都比不上的。然后，但现在这个值的部分呢，也开始往上拉。当然，也希望说不要呃什么过度砸钱，就是很迷信呃一定要找很多的大卡司啊，像找那个 The Rock。然后找《神力女超人》那一步，我觉得就还好，就剧情就还好。然但是应该光是花在卡司上面就花了很多钱。就是要在呃卡斯这边花钱，然后跟剧情这边，我、呃、其实我也不是业内人士啊，所以我不知道说剧情是不是一个很花钱的东西，但我相信说要花心思去把一个剧本弄好，而不是说就是单纯的砸一堆钱，然后去啊、呃、去买这些大卡斯来弄，因为这可能也会把这个啊他们自己 Netflix 的 Original 是做到臭掉之类的。那还是希望他们可以继续推出很多很棒的作品，因为对我们这种订户来讲就很爽，你付一样的钱，然后你可以有很多很酷的东西看，是还蛮过瘾的这样。那一年快过完了，所以先祝大家圣诞快乐啊！今天是十二月二十五号，那我不知道大家平常怎在过圣诞节。像我自己本身是没有什么在过各种节日我对于什么节日都是免疫。但是我老婆呢，她是有这个，我都讲 Christmas Spirit 啊，就是她一个很很强劲的对于圣诞节的一个执着，她很相信圣诞节，所以呢，在过节的前夕。应该不说前夕，就是说前一个月啊，会买一个叫做 Evan Calendar。我之前都不知道那什么东西，反正它就是上面会写什么1号、2号、3号、4号，然后一路到 Christmas， 然后每一个号码下面呢，你把它戳开来，就是有有一个巧克力这样，所以等于是一个啊圣诞节的巧克力倒数月历。他就非常看重这件事情，所以会要我也要陪他一起去吃那个月历。可是我就很常会忘记，所以我就可能什么四五天啊，还是把四五天的份都都吃掉这样子。那除了这个之外，呃，他对他自己的弟妹呢，也是啊、呃、非常去强调圣诞节这件事情，就是他会希望他弟妹去相信说圣诞老公公是真的。这个我也认同啊，就是我会希望我的小孩，他可能到十八岁都还相信说圣诞老公公这是最好的。但他弟妹的同学呢，就有很多会。举例来说,就跟他說，就刚刚讲说你好训哦、喔，就你怎么还相信真的有圣诞老公公？那是假的啦，圣诞老公公就是你老妈啦。类似这样，就他的同学会会直接点破，然后我老婆就超级不爽的。我自己是还蛮认同，就是要让小朋友活在这个魔幻的世界里面，就充满想象力，这是一个很不错的事情。好，那像我自己是没有什么过节的。习惯或或是一些啊执、呃、念、一些执着这样，那也很常去忘记。除了圣诞节之外呢，结婚纪念日跟这个啊、呃、老婆的生日也蛮常忘记的。就是已经有好几次都没有送东西，或者说就是完全忘记这件事情。我知道这是很糟糕啊。这两个其实跟那个圣诞节是完全不可以一起放在同个水平去比你的。但是我要强调的就是，我是一个很废的人。那我也知道我在修改这样，所以这一次我。有准备礼物，提早准备，刚好离开林口去台北，然后进城吃饭。那一个月可能去个一两次这样，然后就想到这件事情，赶快跑去买了一个米奇的，那算是公仔还是算是雕像，反正就很重很大一个这样。那我知道老婆超喜欢这样的东西，他会收集一些我觉得看起来很诡异的东西，可他他很喜欢，所以我就买了一个，然后放在这个圣诞树下。我就觉得说，干他妈的，为什么我前几年都没有想到这件事情？就是去买个礼物对我来说是非常轻松跟简单的事情。那做下去之后呢？现在老婆就很高兴嘛 ，Happy Wife，Happy Life。就我怎么都没有想到这一件事情。那之前就会很常因为这样就会被被骂啊，被干啊什么。因为我觉得忘记一些节日什么的。所以啊，如果说你家里啊，这个老婆跟老公还是谁，我觉得他们是很重视节日的。我觉得你就配合演出一下，就算你自己不在乎，你也配合演出一下。因为有时候会有那个意外的收获啊。就像啊，真的去配合演出圣诞节之后呢，就觉得圣诞节真的变成一个好像呃有一点意义、有点特别的节日。哦，就是呃开始吃那个什么倒数月历啊，然后你会收到礼物啊什么的。就有些人会讲说这个是商人的阴谋或什么的，但是当然你实际去感受之后，就有感受到那一种节庆的味道了所以还是呃祝大家圣诞快乐。那我们就来总结一下今年的市场哦。如果说在今年呢，那、呃、你是投资大盘的，像是美国的 VOIVVSPY， 那 VTI。差不多了啊，其实美国的这几个啊指数投资的标的呢，我觉得差不多。当然你可以啊、呃、选择去买这种 V T I 全市场的啊，然后优于呃500强的。但是有些人也是相信说，哎， 0 0强的会比全市场的好。我觉得这个没有什么好辩论的，反正呃有时候他赢，有时候另外一个赢啊，差不多了啊。反正，在指数投资的角度呢。你只要大方向是做对的啊，细向上要怎么样调整，那大家都可以自己做。那如果说你今年在美国是买大盘的，在年初投入的话呢，大概是可以拿到二十七到二十八趴的一个报酬。但是大多数人不是欧印流啦，哦，应该说我们的工作是月薪嘛，那你当然不太可能说你投资就是一笔丢进去就结束了这样，所以你会持续的入金，哦、可能是一个月丢一次或者一季丢一次。那大概算起来的，你应该也会有个十几趴的报酬啦。我在美国市场这边应该是会有。那在台湾市场呢？如果说你是在年初的时候丢进去啊，零六五零零六二零八的话呢，那你大概会有个十五到十六趴的报酬。那如果说你是拆成分批投入的啊，就一样，因为大家的薪水是每个月进来的嘛，不是每个人都有富爸爸可以一次 all in 这样，所以你可能啊。啊，按按期投入，哦、啊，这定期定额给它扣的话呢，那你的报酬可能在今年就会比较差一点啊，因为美国美国市场的特性是，啊，在今年是有持续的往上爬啊，就是美国市场涨的样子，就是有,有一直在往上爬。那台股呢，比较像是，哎，冲一波又拉回，冲一波又拉回这样。所以虽然在年初买的时候是十五趴，可是如果你是用定期定额的话，我相信报酬率可能就只有个位数啦。然、啊、后在今年只有个位数。但一样，不管你是在美国还是在台湾，你就是击败了啊定存或是一些。呃，很奇怪的，呃，各种可能，花外理专会推荐你的一些投资方式嘛？那反正基本上，你持有大盘，在今年你还是赢，去年的话就是屌赢一顿了、啊呃、那今年呢，还是赢。那明年呢？明年会怎么样？呃，明年如果说你是在美股这边的话，那目前各大投行哦、呃，然后他们开出来的一个这个目标价呢，差不多是落在 SPX 是五千点左右，也就是说，他们相信美股在明年还有一个十趴的涨幅。那台股的部分呢？呃，我自己是觉得在明年还是蛮有机会的因为特别是在年底看这一波台股，就是我大概在一个月前的节目我跟大家说，其实台股虽然这个指数硬邦邦嘛，可是我相信如果你实际上有在做主动选股的，应该会觉得近期呃，就是我们讲比较难做的盘啊。你可能买了之后啊，就自己在盘整，或者说啊有进攻你追进去，然后哎又又掉回来，就不像呃，可能前阵子会有一些行情的连续性啊，东西一拉就很干脆就直接上去了。那这波如果你是在做这种啊所谓追高杀低的，你就发现那干超痛苦。然后做动能交易就觉得哇超痛苦的，因为呃很多行情是拉不出来的。可实际上这个盘是硬在这边的啦。那我觉得呃以目前台股的这个条件跟状况看起来呢，明年大盘要继续上攻，我觉得完全是有有这个条件的，哦它是有机会继续上攻的。那什么叫做有条件的？其实有条件不是代表说它就一定会上去了。我觉得你最近看美国成长股修正的案例就知道嘛。你营收是有成长的，你获利是有成长的，可是它估值下调，哇，每个东西杀个三四十趴。啊，都是可以的。那你说台股营收跟获利有继续成长，股价就一定会一直上去嘛？其实也很难说，因为这种东西就是，那、啊、还是回归到除了基本面之外，市场里面还有什么很重要？情绪，我觉得情绪也是蛮重要的。大家是乐观还是悲观？还有资金，哦，这可能是更重要的。那资金呢，就是呃，目前我们知道的是在2022年的3月会完成这个啊 taper， 那之后呢，可能就可以看到2到4个升息啊、哦。目前市场上的预计是这样。可能均标是三个啦，大家预期会有三个，但是四个也不是说不可能如果说2022年的3月就直接 taper 完毕的话，那物价假设又看到什么啊失控啊 ，CPI 标上去啊什么的，那是有机会可以看到四个反正都是有这样的一个讨论。那当你把钱收拢之后，你就可以期待，就跟之前是有点相反。然、啊、后我们之前讲说，在市场上钱很多嘛，钱很多往哪去？啊，就是往这些、啊、投资标的去啊，或者说往房地产去啊。那现在钱收回去，了，那当然你就可以期待，可能有些钱会从市场里面抽回来。所以资金一定也会对市场造成一定程度的影响。那其实，在美国这个美元指数转强，然后开始啊缩表升息的这个循环启动之后呢，你就发现很多新兴市场是有受到蛮大的打击。啊、哦，那近期的话，应该就是土耳其吧。然、哦、土耳其的物价飙涨，然后他们又突然决定要降息，哦，然后怎么基本薪资往上大幅的调升，什么导致他们的里拉直接整个崩掉。这边有一个还蛮有趣的小故事啊，就是我朋友发现說，所、欸、谓在 Twitch 上面啊，这个虽然里拉崩了，可是好像汇率没有调整好，所以产生了一个套利的机会，就是你可以透过呃用这个里拉入金之后，然后再抖内给台湾的创作者，然后台湾创作者在呃跟平台分润之后呢，还是有有利可图这样，所以就有蛮多人就赶快拿信用卡狂刷，然后狂套利这样，这个应该现在已经被被关起来了啊、哦，但是我们看到、欸、这个土耳其里拉遭受有一个。很强劲的冲击哦，那其实各个新兴市场的表现呢，相较于美国也都是属于比较疲软的。那这个我们也是在差不多半年前到一年前的节目就有跟大家提到这件事情，但是那时候有一件事情是没有算到啦，就是你看到美元指数转强，你就本来就可以期待这样的事情，只是你没有想到说哇，台币这么硬。其实本来是期待说台币差不多也会有机会贬，然后那种台币没有贬呢，最主要原因还是因为这个外销真的太强了，你赚了一大堆外汇回来，然后换成台币，换成台币干嘛？因为你要盖厂嘛，然后你要扩厂嘛，你要发薪水嘛，所以呢，其实有很强劲的这些出口商呢，在这个买盘在支撑着台币的一个汇率的强势，这样，所以其实就算我们看到美元转强，就算我们看到什么手表升息什么的，可你发现说，哇。在台币还是很强劲，然后就是我们台币还是差不多落在27块左右，这个是当初我自己是没有想到会有会有这一块这样，但是在其他的新市场其实是有看到，就是资金可能开始已经收敛的，这也是大家去期待一件事情。就如果说呃这个资金在收敛之后呢，啊，你之前因为资金扩增所导致的一些资产的啊增值，那它可能也会受到一定程度的冲击。那冲击的多与寡呢？我觉得最终就是回归基本面啊，这就很多人跟你讲说，涨时重视啊，在上涨的时候呢，拿一个气势强，很多资金就会进去堆它；那跌时重值，我就在下跌的时候，大家就开始去研究基本面，这个也是真的啊。就你看到很多啊，举例说那时候橘止之乱，很多人在炒那个天堂 M 的时候，就在上市第一天之后就割韭菜往下倒嘛。那你就发现很多人在 Mobile 零一还有各个论坛上面那边讨论说，哇，这个每个客长客多少钱？我们要赶快算一下公司的 EPS 是多少。可是就不管啊，就是股价照样杀。为什么？因为前面已经涨过了啊，你在算这些东西，前面都已经可能甚至是过度反应的。那或者说在航运从两百多块跌回来的时候，也是很多人看始算数学啊。上涨的时候你不会看到人家算数学啊，很少啊，非常少。下跌的时候大家就开始算数学啊，这个股价应该多少是合理价或什么的但是合理加这种东西啊、呃，就我们讲的这种市场共识，它其实是一个飘忽不定的事情啊。然後成长股为什么在前一波持续创新高的时候，大家都觉得很合理？可是现在往下杀三四十倍啊，大家可能还是觉得很合理，因为它的这个营收跟获利的表现啊、呃，可能是一样的。但市场的估值，我要给你几倍的 P E 乘数，几倍的 P S 乘数，可能算一算之后就发现，哎、欸，未必我一定会给你给到那个乘数啊。就算你用什么？呃，举例说这个，那、呃、现现金流的折算法，哦，看起来比较专业一点 ，DCF 现金流折算法。他、啊、想说用这样去推说，那现在这个现金、就是呃，是该给他一个多少的评价或什么的，但这也很难说啦，哦，因为 DCF 的折算法它最大的一个缺点，是什么？就是一家公司你可能连两个月之后、三个月之后。你都没有办法知道他会发生什么事情的，就现在是一个非常竞争的世道。如果说一个大型的公司，你要去算可能 OK， 因为你知道它的竞争者离它很远哦。可是小型的公司，就是你们是破坏式创新，当然也代表说别人也可能会破坏式创新你嘛，就大家都一直在做新的一个尝试，所以呃。没有所谓的护城河这种东西，我觉得啦，然、哦、后就是当然，你现在做出某个东西，你觉得自己有护城河，可是你的护城河可能别人直接拿一个更长的梯子挂上去干一两，你就被打穿了这样。所以，呃 ，DCF 的折算法啊、哦，听起来很合理，可是，在很多场域上会出问题、哦、你看历史上就知道，就是。你连一家公司三年后、五年后会怎么样，你都不知道，但你凭什么算它十年后、二十年后？就它，你怎么知道它一定会是这个成长轨迹？所以呃，其实各种估值呢，它都是一个辅助你，哦，就让你在心里面有一个底，说哦，我大概觉得这个东西多少钱。那如果说你的这个估值估出来的东西呢，啊，它跟市场的共识有很大的差距的话，那就是值得去下注嘛。就举例来说，今天市场的共识就觉得它只有一个二十帕的成长率，可是你怎么算都觉得它有是个四十到六十帕的成长率。那这个就是你获得超额报酬的地方啊，就是你跟大家想的不一样，那就是有机会赚到钱。那跟大家想的都一样的话呢，那也可能就是只能拿跟大家都差不多的一个报酬哦，类似这样子。所以，呃，其实，在一个估值的修正，特别是美股成长股，在二月秀一次，五月秀一次，然后在最近的这一次啊崩很凶很大，那就是告诉你说，其实就算一个公司它的营运上是没有什么问题的，一切都是一样的。但它的估值是可以修很大的啊，所以我刚才前面讲说，台股有条件继续往上进攻是，是我觉得我们的应收获利会越开越好,好大多数的公司都还是有更强劲的动能，就是我们可能本来。在台股最主要就是看手机的供应链嘛，那手机供应链呢，今年就是有点美红干嘛，那在明年之后呢，就可以去看电动车供应链。那我觉得电动车供应链的成长性是非常强劲的，所以在美股这边呢，啊，已经选择去布局啊车用跟通讯啊，差不多在六七级前有跟大家提到这件事情。那在台股的部分呢，其实也是差不多一个逻辑，啊，就是说会去选择在明年它是很明显这个业界是会持续成长，这个业界的复合成长率是最好的。那我就会选择把钱放到这个地方，因为我觉得它是一个机会最多的地方。那也因为有有这样的一个成长性的支撑哦，所以我会觉得它有机会带动整个市场呢。它是呃可以去挑战，举来说什么两万点，因为我们之前觉得很不可思议，我们已经从什么一万二、一万三，然后喷到一万六、一万七、万八，大家觉得好扯了。那还有机会上两万点吗？我觉得不是说没有机会啦，啊，就是那个估值的问题啊。啊，估值今天大家信心来了，那资金的量体又是够的话，都是有机会推上去的。好，那我们就从三王来跟大家聊一下我自己对于明年的一些预期跟展望好了。那就在呃先进制程的部分呢，我觉得台积电当然它的领先是毋庸置疑的。那它。的这个产能呢被大家包走啊、哦！你在 IC 设计公司，你只要有包到产能，就代表你那营收一定出得来嘛。大家都要抢产能啊，所以我觉得台积电的基本面一直都是没有什么问题哦。就可能很多人觉得它是 dead money， 就死前跟大魔讲的一样，可停在这边不会动。可是你看大魔那个报告也不敢去下调它的目标价或什么嘛，它就只是。呃，因为像是他不得不发一个报告，他发出来告诉你说 “damn money”， 然后现在看起来是被他讲对了。好，但是我觉得在明年会不会是 “damn money” 呢？我个人对台积电还是属于比较乐观一点，就是我觉得台积电是有机会继续去往上推的。那理由就是这些成熟制程，然各国都想要跟进。为什么？因为在今年的晶片缺货潮吓到了，然都吓到了，所以可能会希望说，举例来说，像这个欧盟的国家邀那个那 p e t Jansinger 去演讲啊，然后去讨论啊，就是想要去了解说，哎、欸，有没有办法我们在在欧盟这边多扶几个金元代工厂或什么，但我们今天讲的这些金元代工厂都是属于所谓成收制程的、啊。那成收制程是用在哪？就可能用在你的这个车子啊、家电啊，或者是一些大家日常生活下用的电子元件里面，其实都是满满的晶片嘛。就至少这些晶片，他们要给自己供应。那台积电做的这种先进制程的东西呢，可能是用在这个顶尖的伺服器跟手机上面，哈，顶顶规的这个旗舰机上面这种。所以，而、啊、这种东西对于。举来说，像那些欧洲国家，他们就算想要自己去开一个厂，那个 CP 值也太低了、哦、因为客户就是全球只有少数几颗有能力下到那样子的单，所以我不觉得他们会想要加入这个军备竞赛。就算他们想要，那也是一个非常非常大的挑战、哦、但是如果去做一个这种成熟制成的东西，难度是相对低一点啦、啊。所以在明年，我可能自己会比较保守去看成熟制成的东西，然后会比较乐观去看这个台积电、哦、大概就基于这样的一个原因。那再来就是红海啦。红海的话呢，呃，基本上我觉得可以直接很肯定的说，手机不会是红海的题材了、哦。因为在今年平盖股的一个呃鸟样，就今年如果你有投资平盖股，跟我一讲，像我自己有买平盖股嘛，我就跟你讲说，平盖股是我今年最失败的投资之一。然、哦、后就是基本上是呃这个亏损出场，它没有在动，我觉得它太烂了，我就把它砍了、欸。那虽然其他部分有把它补回来，可是就还是会觉得干真的是那时候浪费几个月的钱，然后把它堆在瓶盖股，因为那时候是差不多年初的时候啦。哦。那年初的时候其实机会是很多，但是因為你钱放在哪，所以呃怎么讲，就是有时候你的损失不是只是看这个标的的损失，而是如果你钱没有放在这，你会放去别的地方嘛？那你放去别的地方，其实搞不好表现会赢过很多。所以呃，这个瓶盖股在今年就是一个软。好，那也不是说什么苹果手机不行啊，它的销量不好啊，或什么的。我觉得单纯就是这个题材在抬股，可能之后它只会渐渐的式微。就是说，之后假设你要投资瓶盖股的话，你应该是要投那一些可能新加入的瓶盖股。我觉得那会有机会啊，就有点像是一家公司，它本来不是供应链，突然被拉进来，或是突然苹果改设计，然后拉了某个新的东西，要这样子它才会有机会啊。但如果是按照过往，就是你可能是做它的啊窄板 PCB 或者 CCL 上游，那或是他们其他一些周边相关的元件呢，我觉得在明年、呃、我自己会看是觉得它是属于相对没有机会的。那更别提组装这边有中国立讯哦这强力的切入。那我自己觉得红海在苹果手机这边呢，我自己会看相对保守。那它的动能反而会是在车用这边，我就看可不可以继续去啊、呃，像这个 Rolls Town 啊、呃，或是美国其他的啊、呃、这些。怎么讲？就是 Spec i p o 看到的一些车厂啊，这些小车厂，他会想要用红海的公版来做他们自己的车子，我这是红海可以期待的一个动能我觉得在车用这边呢，会是他们的一个重大的主轴。这样，那在苹果这边呢，其实我是觉得可以直接去忽略。我觉得这一块，就算它还是有它的营收，就算它可能还是有一些成长性，可是、呃、我觉得它对市场呢，应该是不会造成任何的激情的。然这是我一个大胆的猜想。那再來就是发哥啊，发哥的这个星海战术呢是非常成功的哦，就我们在2020、2021呢看到这个发哥的啊出货量呢是已经来到全球的冠军啊，那在销售额的部分呢？啊，出货量是指你你卖几个晶片嘛？那销售额的部分呢？哎、欸，还是在这个第二、第三名左右啦，就最强的是高通啊，苹果啊，然后再來可能就是发哥这样。但是我觉得发哥是有机会去往前推进的啊。就在这些中国手机厂的大力导入之下啊，目前一些市场上的消息显示呢，中国的一线手机厂其实蛮多可能会采用发哥的晶片作为他们旗舰机种的一个选用的晶片啊。那理由其实我觉得跟近期密集的跑分测试那些有关系。就发哥可能也很兴奋他们的成果吧，所以工程机马上送出去给大家测试。这样，那跑出来结果就显示说啊，就是他在效能的部分是很不错的。那在功耗的部分重点就是在功耗，功耗的部分表现很好啊。那跟台积电的制程我觉得有很大的关系啊。那高通的晶片是也不差，但是进步有限啊，就是、比他的上一代八八八的进步呢并没有到很多。那功耗的部分呢，甚至是呃会更严重，也就是说它是。呃，之前大家很多人会抱怨说它会发热嘛，那这一代基本上就确定说它会继续的发热下去哦，所以在冬天的时候可能可以拿来当暖暖包，那可能某种程度也是一种加分啦。那、呃、功耗的部分有一个很大的问题就在于说，当今天呃它的呃热度上来的时候呢，那其实会导致你手机需要去降频哦，所以一些理论上跑得出来的效能，反而你可能在实际运用上会跑不出来。哦，因为你的功耗很强，那太热了哦，然后降频，所以反而你本来预期会有那个效能，但实际上不有那个效能。所以其实在中国这边评测，诶、欸，算是我觉得啊，一面倒的觉得发哥的晶片是很厉害、很强大的这样。所以我觉得可以期待发哥在手机晶片的部分会继续的往前。然但一样也有引忧啦，就引忧的部分呃，就是大家觉得手机市场的一个饱和啊，然後手机市场开始进入红海化。就是以前可能大家会每年换手机，然后会去追求顶归手机。那我之前有跟大家提过我自己的一个猜想，差不多一年多前吧，我就是我觉得以后手机应该是两极化啦。因为现在其实你手机换到某个程度，你就会发现你怎么样就是用 Line， 然后 WhatsApp， 然后可能 Telegram。Facebook 就这样，你就用这几个 app， 所以其实你追求到那种很强很强的手机，你会发现有点像是啊这个大炮打小鸟，哦，就你实际上根本也用不到那些功能。那我相信开始会有人意会到这件事情，所以就嗯我就买入门机款，其实。就差不多了，而且可以省好几万这样，所以之后应该就是两极化了。中间的可能选购的人会相对少啊，要么就是买便宜一点的，要么就是可能有些那种直上魂的还是会想要封顶这样那在中国的手机市场预期呢？手机公司开出来是好的啊，但是在研调公司这边，大家是觉得哎、欸，手机的预期可能会下修，所以这可能是发哥的一个利空，就是说他终于打入了。啊、呃，旗舰机种的的圈子，然、哦、后开始去叫板高通，可是呢，刚好可能在手机市场这部分呢，在市场上的预期，大家也觉得这个是有机会下修，但一样哦，在中国的手机厂，他们本身是看多，所以厂商是看多，但市场研调是看空啦。啊、哦，这个东西跟那个记忆体很像，就记忆体，呃，公司都跟你讲说很好很好，美光跟你讲很好，然后台湾的这些记忆体老板都跟你讲很好，可是市场研调告诉你说不好。哦，那你要相信谁呢？其实就就下有离手，在市场里面很多东西就是下有利手，因为没有人有办法告诉你说答案一定是谁对谁说啊。公司派一定是对的，未必。公司派很多时候就过度乐观哦，所以下有利手。那手机的利空讲完了、哦、利多的部分就是它终于打进去这些旗舰机，那啊，同时呢，效能是可以跟世界王者高通去叫板哦。那呃，利空呢就是可能在销量的部分要要稍微去注意一下。那再來就是我自己有稍微听到一点发哥在企业端的八卦啦。好，反正总之就是呃，发哥的 ASIC 晶片，简单来讲，它有点像是量身定做的晶片呐。它不是一个呃，我制作出来的公版，然后给大家使用，卖你多少钱啊？一个 sell price 可能是一百美这样。它不是这样，它是我帮你量身定做晶片，然后可能用在你们的资料中心伺服器里面，然后它一颗的单价可能超贵这样。那听说在这一块有所斩获，而且表现非常好。哦，你目前在市场里面找到的报道可能。多半是去年，就人家去访问蔡立行，然后蔡立行会跟你讲说啊，今年不太确定，但是以后会很好，然后类似这样的一个说法。那根据多重消息来源哦，就指出说，其实在企业端 s i c 这边，那是有美国大客户，那目前的状况是很不错哦，这是有有听到的一个状况。所以其实发哥就算在手机这边，假设是没有办法看。很很乐观哦，虽然东西很好，可是、呃、假设销量不好，那一定也会有所影响嘛。那可是呢，在他的其他的业务上面，或者说它的 WiFi 晶片上面、啊、然后或是这个 ASIC 啊 ，Corporate a s s e t 这部分呢，其实目前都是看很强大的、啊、所以发哥是可以估计在明年，呃，我个人是觉得他的营收跟获利都会持续的继续去往上开。而且其实如果说你用啊全世界的 Fabulous 来排名的话，所谓 Fabulous 就是说无厂。半导体啊，五、哦、厂半导体设计公司，那 Foundry 呢，就像台积电啊、哦，然后这个联电这样子。那 IDM 呢，可能就像是 N 字浦这种，就它有设计，然后再加制造。那刚刚前面那个 Foundry 呢，就是我只有制造。那 Fabulous 呢，就是它没有制造，它要透过下单去别人那边，然后它才可以去产生它的获利啊、哦。那对于发哥、对于瑞昱这些公司来讲，对于群联这些公司来讲，基本上就是他只要可以掌握到他,他在台积电这边有下到单，那就等于说他的营收就会出得来这样。好，那这些 Fabulous 公司的,的排行榜呢、呃？最大的就是高通嘛。那发哥呢是排名在第四名吧？印象中第四名。然后我把这个排行榜传在我们的 Telegram 跟 Facebook 上面都有写到这一篇东西。那你就得很惊讶的发现说，啊、呃，这个前五大的 Fabulous 只有发哥是低于 One Billion， 然后就只有它的市值是这么低的，是因为发哥做的东西真的是比较差吗？所以估值比较低吗？还说是因为发哥他没有进入国际市场，他可能没有发行 ADR， 所以他估值被低估了。就你只有待台湾市场，所以你只有这样的一个呃估值的水平之類的。这里我们当然是不知道了。但是我自己用我个人主观的意见是觉得他被低估了。就如果说他去跟啊、呃、这些五大 Fabulous 去比较，或者说他单纯的跟他的对手高通去比较的话，那其实用估值的角度来看呢，我觉得他应该都会是有所空间的。所以其实我们台湾的三大全职股，我个人。对于他们就是现在的这个价格，然后未来的成长性都是属于比较乐观的。硬要说排行的话，我觉得应该是呃，发哥优于台积电，然后优于红海。红海可能还需要更多的验证。就如果说诶，这些白牌的车厂啊，这些新创电动车厂。大量的采用这些公版的车子的话，那我们可能会去修正对它的一个看法。但目前其实还是要等待哦。然后在这个台积电的部分呢，我觉得就是很稳健、很稳健的往上哦，所以没有什么太大问题。那发哥的部分呢，就是我不确定市场有没有已经 pricing 它。呃，跟高通的对决，那可能，呃，这个晶片啊，低九千表现非常好，所以呢，它应该是有机会再拉近跟高通的距离、呃。类似这样的一个东西 ，pricing 了没有？我们用市场的价格来看，其实发哥已经停在一千块这边，也是停了接近一年所以，我自觉的可能还没有 pricing 这一块。那 corporate 的 ASIC 这一块呢，其实呃，在市场上的讨论也是比较少的。然后在报告里面，其实也不是说有很多的琢磨，所以我觉得它可能这一块还没有被大家注意到。当然，其实像发哥这么大的公司，你说真的，呃，像我想的这么单纯吗？就是市场还没有反应吗？什么的也未必啦。哦，搞不好这就是已经反应后的价格。反正这种估值的东西真的是很难说。那我们能够做的东西呢，就是回归比较单纯的一个想法哦，就是你去挑一个好的业界，然后呢，好的产业，然后在这个产业里面呢，你知道它的成长性是好的，你又压住这个产业里面的，然后可能市战是很强大的公司。你的胜率自然就高了，大概这样。但是你说什么一定会在几年内会赚多少钱或什么，这很难说，因为股价这种事情是、呃、比较漂忽不定的。这样，那我们可能可以在下一集找个时间来跟大家聊一下，就是产业要怎么样的选择，就是怎么样选股，你是怎么样会呃挑到，就然说像是车用或者是手机，然后或者是 server、哦、那我选了一个大主题之后，我要怎么样去挑里面的标的、哦、有一些 know how 或是、呃、一些意见、哦、然后再来跟大家分享。那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位，我只有八岁啦。他说：“诸位，除了大拇哥还是大拇哥，害鬼！古大第二次留言了，还是好紧张。前几天我男友工作的时候受了伤，因此开刀。那现在正在家里疗养中，情绪难免有点低落。希望挨大可以帮我跟卡士伯说声加油。坏事都在今年结束了，新的一年会有好的开始，并祝他早日康复。感谢。”那另外，想请问一下，指数型 ETF 都是要不断地将本金投入，那会有什么样的情况会让你想出掉它吗？因为我才加入市场一年，目前看到的碟都是有再回来，还没有见过真正的熊市。想知道如果之后真的不幸遇到股灾之类的，也是会抱着再继续每个月投入吗？谢谢海大，祝全家身体健康，小孩快快乐乐长大，也祝大家圣诞快乐、啊。那也祝你圣诞快乐。那那个卡斯伯，啊，手受伤啊，这个没有办法掏枪，一定会有点低落。但是呢，很快就会复原了。啊！早睡早起，吃营养一点。那手呢就放在那边，不要动它。然、啊、后祝你早日可以这个呃回去做你想要做的事情。那再来就是说这个指数型 ETF 持续投入的问题啊，这是一个好问题啊。应该这样讲，就是我们会讲说，那有些人会讲说选股或是选市嘛。然后选市就是选择市场，选股就选择市场里面的某个股嘛。那其实选股我觉得是相对困难一点，选市呢可能就是。呃，比较简单一点点，但当然还是考验大家的眼光了啊。举例来说，你投得到的市场，然后日本、台湾、韩国、中国、美国，啊，你要投谁？欧洲市场其实大家买得到了，啊，你要买谁？那、啊、这其实就是你眼光的一个展现嘛。那像你讲的这个，什么时候可能会想要把它卖掉？卖掉的原因多半就是你可能在这个市场，你发现它未来的前景是比较暗淡的。哦，举例来说，中国市场可能大家觉得，呃，习近平一系列动作真的没有人知道他在干嘛，看不懂啊，外资想要撤离或什么的，所以你觉得我就把这个中国市场的钱拉回来，我就不要投中国市场了。哦，这个就是一个所谓的呃出掉它。所以，当你今天可能觉得，举例来说，你投了台湾或者美国，你觉得台湾跟美国在接下来的呃几年内可能不是这么好的话，那当然你就会选择去把它出掉。哦，这就很很考验大家的眼光了。那呃，当然，如果你今天遇到股灾的话，是另外一回事。股灾的时候需不需要把你手上的指数型东西出掉？我觉得其实不需要，除非你是在。股灾发生前，你一个灵感，然后你把它出掉，那当然恭喜你，好，就是你是跟那个印度神童阿德南一样靠背超厉害，那 OK 嘛？那如果说你不是印度神童，那你也没有预知的能力，其实多半大多数的指数投资者，因为指数投资者就是不是第一线一直盯市场的人嘛，他们跟我们这种全职交易人的差别就是，我们会在那边一直盯盘嘛，啊，我们会可能今天发生状况就塞避险或是减码什么，那指数投资人其实。你就是专心去过你的生活，所以多半你遇到股灾，你也是硬吞嘛。除非你今天呃是拿一些你不该拿来用的钱，然后就是可能你家里两年后需要装潢的钱拿去投，那你可能当时压力就会很大。那不然，其实过往的股灾，按照我们的经验来说，就是它也是会回来啦，我觉得它也是会回来。只是你可能就是那时候你要撑住。如果你市场是看对的，那股灾呢反而就是一个，呃、居然来说当今发生这种大跌，我相信有些比较勇敢的，他甚至会哦赶快去筹更多的钱丢进来，因为这是一个很难得一见的买一点之类的。就像这个2020年的3月呢，其实有蛮多人都是很勇敢的在抄，然后那时候大妈在抄还被大家笑啊，你这、那个大妈在搞笑哦，人跑去开户什么的，就后发现这大妈是最大的赢家这样。所以其实如果你觉得这个市场是好的，你不用担心说什么多头空头，因为你都已经做指数投资者，所以你就是专心生活。那你真的很。怕踩到雷的话，那你可能就是呃，未必去压单一一个市场，你可能就去买 VT 这一种，或者全球市场，或者是你可能自己稍微去把各种 ETF 排列组合一下，这个就是降低说你可能单一市场踩到雷的一个风险哦。但当然你，你你这样去排列组合之后，你也要期待你的报酬会比较哦，就是在更加的被拉平的、啊、哦。所以有一好一定就是这个没有良好这样，那你可以做出你的选择。好，下面为沙小电台，他说五星吹捧哎，大你好，我想分享一个不作死就不会死的故事。小弟从去年中靠着每个月定期定额0点五零赚了十趴左右，到了今年年中想说大盘应该会上下一千多点，然后盘整几个多月，于是就想说投入主动选股，那运气也不错，一口气就赚了三十多趴，然后恭喜你。然后说，然后就在几个礼拜前，我看着。NVDA 啊 ，NVIDIA 一路上涨，然后于是呢，身为盘子的我就副委托了八股，之后就一路涨到了三一五左右。我想说现股赚太慢了，于是就把那八股卖了，转去 CFD 啊 ，CFD 就是 Contract for Difference 价差合约。然后说那第一单杠杆控制在两倍左右，那并且成交价大概是三二七。那然后涨没几天，就换我在美股群大喊救救 Nvidia。然后过没多久又回弹到了 340， 我依稀记得我第二单成交价是在336附近。然后过没几天就一路杀到 280， 这个时候杠杆是5倍。然后隔天主委就在节目中说降杠杆，于是我设定好停损单就去睡了。那隔天起来发现我一整年的获利全部回吐，一点都不剩。百位停损隔天晚上又冲回去 320， 于是小弟我想要分享这则故事，希望有在听古癌的朋友。我们珍惜获利，远离风某。然后 ，PS， 最近王力宏的事闹这么大，想问主委在感情之中有没有什么避险的好方法？括号之前在留言中说，欧印感情加杠杆之类的，那有找我的朋友对赌当做避险，最近已经理赔了，不知道在感情中有没有其他避险的方式，请主委开示。最后，祝主委全家平安喜乐。好，那沙小电台他这个案例呢，就是我们讲的那种追高杀低啊，哦，就是动能交易，然后可是是就是绕赛失败的，也未必是他失败，你知道吗？其实很多时候就是市况的问题啊。他这种做法，如果今天行情是很明确一路往上的话，他赚钱跟印钞机一样快。可是行情很多时候就会像他讲的这种震荡嘛，他又追又砍，又追又砍这样。那其实我觉得他看起来的问题，并不是啊什,什么使用委托或是使用 C F D， 或是杠杆两倍、五倍什么，我觉得跟这都没有很大的关系。其实最主要的问题就是在于说。他在这个资金配置上产生了一点问题，哦，就不是工具，也不是说什么真正是杠杆倍数，那个都是后话，反而是你前提可能就卡住了。前提就是，就是你在做主动投资的时候，其实当然很多人会希望追求效率嘛，所以要避开盘整，就等突破再追嘛。这件事情我不觉得它是错的，但是很多人的问题就是，当我今天追的时候，我就是满仓干进去。那你满仓干进去，你想的，你满脑子想的都是它之后会继续上涨，可是很很少人会去思考说，那如果它之后没有上涨怎么办？哦，就是很多时候我们看到的突破，它、啊、可能今天一吐，然后之后就跌回来嘛。之前不是跟大家聊过泰伯讲的那个 fat t a l 嘛，然后我就拿了那个布林带这个技术指标跟大家举例嘛。其实那个就是一个 fat t a l 的运用，就是在95帕的机会里面，股价是在上下两个标准差之间跳动。可是有5帕的机会就是会突破这个两个标准差嘛。但是也可能它一突破之后就又跌回来这样。所以其实，在大多数的状况，这个股价会在两个标准差之间的这个区间去做动。所以其实你啊、呃、所谓的这种的低买高卖去做网格交易，去做区间交易是比较有优势的。但当然，如果今天拉。发出行情之后，我们就会期待这个行情会持续的走出去嘛。那在这样的状况之下呢，你可能做动能交易的就会在这边有很大的赚头。可是如果你资金没有控好，就是你啊、呃、一次压满，然后之后你又砍又压满又砍，这个要毕业的速度会超快的啊、呃，因为你会在很多这种看起来是小减损，可其实也蛮、欸、痛的，就一两趴一两趴的减损之下呢，你很快本金就不见了。所以比较好的做法，我会建议你就还是要分批哦、呃，就是你可能你今天要打的资金是。然后就应该说一百万好了，那你这一百万你就是不要太有自信，觉得说你一买股价一定往上涨，因为你一买你一没涨你又你又砍掉嘛。再强调一次，你的方法本身没有问题，就是追高杀低，所有动能流的做法本身没有问题。但是你的做法如果说你没有很细腻的话，就会出问题。就是你 all in 之后，那你就一直一直砍，然后再追，再砍，再追，这个钱很快就不见了。特别是遇到近期这种盘，你钱一下就不见了。所以比较好的做法就是，你可能给自己多一点机会，你就想象成是，然后一百万拆成三笔，然后三三三三三三这样，所以你有三次可以打的机会，第一次突破打下去失败。它往下跌回来，有时候它也没有跌很多啊，它只是距离高点可能两三趴。你就想为什么我这时候就要停损？这家公司难道基本面改变了吗？还是说，难道它的动能的趋势啊？就算你不看基本面，你只看技术面，难道它的技术面已经反转转凶了吗？其实也没有，就搞不好就是拉回来盘整而已。所以你反而还有第二次跟第三次机会可以进单哦。这个就是在这个操作上，我觉得可以更加去细腻的地方哦。所以呃，其实这个问题最大是出于它的资金控管不够好。然后可能杠杆的运用上也是比较没有策略的，就是呃，可能有时候是两倍，有时候是五倍这样。就是理论上这个都是要很有节奏的，就是你什么时候要加到多少，你要尽可能把它定下来，才会在未来才有比较好修正的一个可能性。然后在他问说感情里面要怎么样避险。啊，避险就是你不要去恶搞，就是避险的嘛。避险就是我要去规避风险，我要避免危险嘛。你不要恶搞，可能就规避风险的嘛。但是其实王力宏这件事情，呃，这是第二次有人问嘛。上一集 Q&A 有人问，我觉得还是一样，就是近年台湾的失智列车真的是够多台啦。哦，所以失智列车就是在事情发生的当下比较近，就那个沙泰尔跟那个什么龙龙嘛，他们脱口秀在那边对刚嘛。一开始全部站在龙龙那然后最后面发现说干误会一场，就就很瞎，就很尴尬这样。然后可能再早一点就是吕炳宏妈妈嘴事件嘛，杀人魔老板然后最后面发现说干老板真的是佛心，才没有把你们一个一个,一個抓去告这样。所以真的不要在网络上看到一点什么东西，然后全部就群情激愤，然后跑去人家板上，而且跑去徐若瑄板上开始一直面干人家。对啦，他有机会真的就是人家指控的那样，可是，在真的确定之前，你这样去指控人家，搞得像是你自己。遇到还是怎么样的，就是你还是要保护自己，你知道吗？就有时候你觉得这样很爽，你等一下这压起来，每个要抓去告。但他们是已经财富自由，待在家里，然后你就看你上班，你又要跑法院，我看你怎么办。然、哦、后，所以在网络上还是稍微去控制一下自己的情绪啊，就你等到那种状况出来再再去反应会比较好。等到整个证据都摊出来了，而不是说什么就是啊单方面的指控或什么的。反正简单来讲，这也是人家家务事啊。哦，当然现在很多人就把它当追剧在看嘛，啊，你们开心就好了。那你说，如果你不希望像王力宏那样，第一个就是你不要惹你老婆啊，呵呵这是当然最重要。然后第二个就是，好假设哦，假设王力宏是有有冤屈，好，像他自己声明。你 讲， 虽然可能没有人要相信他。哦，但你就会学到一点啦、啊，就很重要，就是说，反正第一个出来攻击的人，他会有优势哦，先手就有优势，除非他本身人品就有问题，不然先手就有优势。那你身为后手呢？其实你要去对抗或是反应的话呢，就是你需要有大量的证据，已经变成你要去自清了，啊、哦，已经不是说什么什么需要呃，就像说像我们今天要去指控人家犯罪的话，你不可以一开始说你是这个有罪推定嘛，你要先无罪推定嘛，然后啊、呃、你要去举证嘛。但在现代的这种八卦的互相指控上呢，基本上就是有罪推定。推定你要去解释你是无罪的，所以你真的怕遇到这样的东西，我觉得你也不用说从此之后生活压力变大，跟老婆还是跟朋友相处，还是跟什么企业伙伴相处，然后都很很提防或什么的。反正很简单一件事，就是任何的东西都留存证据嘛。你也不要想成是留证据，就是哦，我就做个记录。我们今天有签什么？我们今天有呃就谈什么东西？反正就是留个记录这样。然后这个记录你之后找得到，其实对自己会有所帮助啊。就假如说你说避险的话，第一个想到这个，但其实最基本就是你不要去。哦，不要惹到你的老婆或什么的，反正什么东西可以谈都是先谈，因为我觉得没有人会想要直接无聊把事情闹到超大，可能就是一开始谈的时候也要谈不谈，或者是避避避开见面哦，避开见面也未必是不想谈，就是哦可能觉得烦哦，我先不想不想讲这个这样，那可是人家这里压起来就把你弄爆嘛，所以呃拿出最大的诚意，然后同时呢，然后尽可能的我觉得互相体谅跟退让啊，就有时候还是会遇到这种东西爆炸，这个你是没有办法避的。有时候就还是会爆炸哦。可是，呃，如果说你想要主动的先去防范一些的话，那可能就是我提的这些东西吧。好，下面一 Brian 100806， 他说问台湾加权指数会跟追踪大盘 ETF 的走势，然后后面被卡掉。哎，大家好，小弟是小资打工仔，接近2021年末了。那自己从年初定期定额投资大盘 ETF 006208， 近期想拉个本年度至今的报酬率看投资绩效，那一拉才发现今年006208的涨幅大概是15趴。不过把台股加权指数叠上去，却发现这个虽然涨跌走势差不多，但是加权指数今年度涨了快20趴。那近期的走势也越来越。越偏离零六二零 八， 想到加权指数从年初破万五到现在已经要攻万八 了， 零零五零跟零零六二零八目前仍然在年初的位置震 荡， 真的像极了二三三零一整年来的股价表现。小弟知道二三三零占这两只 ETF 将近五十趴的权 重， 那也在去年下半年二三三零狂涨的时候见证了这两只 ETF 跟着二三三零一起吃香喝辣。不过若往后几年二三三零仍然是今年这样子的表 现， 那这两只 ETF 的涨幅是不是就会越来越落后大盘指 数？ 呢，调降二三三零的权重，才不至于让呃这个 ETF 的报酬率与大盘越差越多。那 PS 自己也好奇去拉了美股 S p 500跟 S P Y 的年度报酬率比较，那惊讶的发现两个是高度重叠的报酬率，也大概只差零点一个百分点。然后想要问说是否？ S M P 500的全指股在 S P Y 接位占过高比重，那才能够使指数和 E T F 的报酬表现相距不远。那这样的话，台股追踪大盘指数的 E T F 是否应该去学习这样的个股权重分配呢？问号。那不好意思，留言有点长，还请來大家帮我解惑，感谢大家，祝福來大家健康身体，身体健康，万事平安。矮宝持续可爱，秋狗持续干你娘，那我觉得你问的这个问题很不错，应该也问到很多人想要问的事情，就是为什么6208跟0050它并没有对齐台湾的加权指数？那呃，这个 SPY 却有对齐标普 500， 就是 SPX 这个指数哦。因为其实你仔细把它再念一遍，你就发现问题在哪了。因为6208跟0050它本来就不是追踪加权指数，它是追踪台湾五十指数哦，就是我们把这个加权市场里面前五十大的公司拿进来排行。所以呢，我就去追踪这一个指数。那这个指数反映的呢是台湾的前五十大公司，好按市值排列前五十大公司的一个然加权的表现。所以这个东西就有点类似是啊，举例来说，标普指数是500大公司嘛，哦、啊、可是有另外一档 ETF 叫做 VTI，VTI VTI 就是美国全市场。好、啊，所以就有点像是你今天拿呃追标普的这些 ETF，VOIVVSPY， 然后去 VS。V T I， 你就会发现说，哎，可能波峰波谷差不多，但是，诶，可能这边报酬率也不一样，就是会有偏离。因为 V T I 是全市场，那台湾有没有全市场的指数？有，可是有没有全市场的 E T F？ 就我所知，好像是没有吧？啊、哦，应该是没有的。那但是呢，我们有一个这个中小型的指数跟 E T F， 哦，就是 0051， 它就是51到100家公司。所以，如果你要更忠实的去反映台湾市场的话，啊、哦，你应该就是0050再配0051。那按照市值的排列，差不多应该是八二比吧，可能八的零零五零，然后二的零零五一，那你就差不多可能可以反映出加权指数的走势，你懂我意思吗？就是如果你今天是包更广泛的市场，你才可以反映出一个全市场的走势，就加权市场的走势应该是，呃，不是只有台湾的前五十大，还有小型股。好、哦，那今年特别明显是因为台湾的中小型，就零零五一呢，它的涨幅是三十几趴。零零五零呢，只有十几趴，所以是小型股比较强，所以你才会发现说零零五零严重的脱节。但是在呃，你像你自己讲，我们去年台积电狂涨的时候，你就发现，哎、欸，没有，搞不好还领先，哦、还领先加权指数。因为实际上呢，这个啊、呃，在去年的时候，可能是大型股是比小型股还来得强的，是这样的一个状况。我觉得台湾假设你要去达到呃类似加权指数的做法呢，其实你只放零零五零是不够的，你可能要加一点零零五一这样子。但在今年特别明显啊，因为今年的中小型真的很强，然后台积电停在那，那因为台积电停在那，所以导致今天啊、呃，我们看到可能零零五零是一个停滞的状态。那这样代表说，我们应该要啊，就、呃、应说希望台积电就是在零零五零的权重被往下降吗？我觉得不对，哦，这是不对的，因为它的选股逻辑很单纯，就是按照市值排列，所以按照市值排列，台积电在事实上就是台湾的占比四到五成嘛。啊，所以你你本来你买这个台湾市场，你就是要买台湾市场的形状，而不是我自己人为去修改一个台湾市场的形状。但如果当然你要的话，你可以找到一大堆的所谓这种策略型 ETF， 它故意去把台积电的权重往下降。可以，但一样，如果你你是买那 ETF， 那你在呃2020年你就会很明显的输嘛，哦，因为台积电是2020的一枝独秀这样。那其实台积电在0050占比过高的这个论述，我先强调它是一个论述，对我来说我觉得是不正确，就我不觉得它有过高或过低的问题，因为台湾市场就是长这样。但是这个论述很多人买单，所以才会产生啊，有些 ETF 故意把台积电往下调啊，然后就就就去卖这样的一个商品。但是我个人还是相信市值型 ETF 它的一个选股逻辑。我觉得这个零六0跟零六二零八，你要讲它的缺点，就是它可能。不能够很忠实的去反映加权指数、哦、因为它其实只包到五十家，可能不够，可能啊、哦，应该就是要发行另外一个指数，就直接、哦、可能台湾全市场指数，然后用一个 ETF 去追它，或者说什么台湾前一百五十大公司，然后我用一个 ETF 去追它，它可能就会更加的去贴近加权指数。好，那今天的节目就聊到这边哈、哦，就这样。那希望大家圣诞节快乐，那好好的待在家里、哦、看个影集 k i p k 个炮什么的哈、哦，反正希望大家一切平安，就这样拜。